0: Det här är Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med Poesibazaren i Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell svensk och nyöversatt poesi. Hej och välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som idag tar avstamp i Ann Gädelunds samlade dikter 1985-2019 Ett mastodontverk på över tusen sidor som utkom i våras Och till min hjälp har jag som vanligt min kollega och medhjälpare och vän och poeten Helena Boberg och så har vi naturligtvis också en digerpanel. Eh, Tatjana Brandt är här, för hela vägen från Finland. Välkommen. Tack. Kul att ha dig här. Du är litteraturkritiker, litteraturvetare, författare och poet. Och du har dessutom skrivit en avhandling där Ann Gäderlunds poesi figurerar till stor del. Den heter Livet mellan raderna, revolt, tomrum och språkbrist- i Agneta Enkels och Ann Järdelunds tidiga poesi. Och så har vi Hanna Nordenhög som också är här och ska prata om Ann välkommen hit. Tack. Och du är också till lika författare, litteraturkritiker, översättare och har dessutom skrivit poesi. Och så har du disputerat med avhandlingen det svarta block. I världen. Läsningar, samtal, transkript om Gloria Garvitz, Anja Ottler och Ann Jädelund. Ja hörni, ni har ju, hur ska man säga, i era avhandlingar närmat er Ann Jädelunds poesi lite från olika håll och också i olika eh, t- alltså olika epoker eller tider. Eller, man kan säga att Tatjana du har skrivit lite mer om den tidiga poesin och du lite mer om den senare, Hanna. Om vi bara tittar lite på själva den här eh, samlade de samlade verken. Eh, om vi, vad är det här för bok? V- vad upplever ni när ni får den här i er hand? Tatiana, vad känner du?
1: Ja, alltså det är ju underbart att de vill ta hand om Anja där så att tas ut henne och det, det behöver komma nya utgåvor. Hon är ju så läst och älskad och det ett fint sätt att aktualisera ett författarskap på, men att kalla den här boken en tegelsten är ju något av en underdrift den är jättejättestor och kanske inte, den är liksom helt lämpad för poesiläsare. det är den som man tar med sig i innerfickan eller i tunnelbanan eller så och dessutom så är ju Anierdärunds diktsamlingar så utsökt formgivna originalen, de är så vackra och sinnliga som föremål och uh, de har också en förmåga att signalera samhörighet vissa av dem genom att de har någonting i bildval eller utformning som på något sätt kommunicerar sinsemellan och andra att mera avstånd. Um, så det känns... Jag menar, vi, vi, vi inledde, Innan du börjar vandra så sa vi alla att en box, en box. Och det, det, det känns ju lite så att det kanske hade varit en god idé att istället ge ut en box med vackert formgivna enskilda samlingar och jag skulle så ha önskat att de skulle ha gett ut den sista delen i denna box med kommentar. För det finns så väldigt mycket fina texter, essayer och liksom allt möjligt. Av, jag menar alla som skriver och tänker om poesi på svenska har väl skrivit någonting eller tänkt någonting kring Aniela Rödsförfattarskap. Mm. Så tänk om man hade gett ut den sista delen i en box med, med liksom Kommentar med sig eller längre recensioner. här någon hade gjort ett urval, det hade också tyckt jag var fint. Mm. för Att lite kontextualisera det mm. hela. Så även om jag är liksom jättelycklig över att den har kommit ut och det är strålande och fint, så känns den kanske som föremål lite hjälplös. Eller, säger mm. Mm.
0: Riktar den sig kanske redan till de rena initierade läsarna också kan man säga på ett sätt. Eller, det är väldigt svårt att. Studentbiblioteket. Ja, studentbiblioteken, liksom. precis. Vad tänker du, Hanna? Jo men alltså jag tänker ju att, att liksom, om någon nulevande poet lämpar sig för, för liksom den här, alltså, det här formatet så är det ju Anja Jag tänker att, att hon liksom har digniteten för att bära upp en sån här samling och det är precis som du säger liksom att ta hand om detta författarskap som ju är så enastående liksom och, och sådär. Och det det har ju kommit ut flera andra i det här formatet Och det är ju också väldigt stora författarskap Men sen är det ju alltid ett ett våld, speciellt mot poesin Alltså när boken som som enhet försvinner Och jag jag tänkte lite på det nu när jag på något sätt återbesökte min egen avhandling Där det ju finns en intervju med Ann Och där pratar hon ju också så otroligt mycket om... det hon kallar läsöppning hon pratar så oerhört mycket om eh, boken som komposition och att, att arbetet som föregår boken är liksom ett kan vara ett kaotiskt arbete eller kan åtminstone vara ett, ett arbete som är väldigt ackumulativt och och, och, liksom sådär. och att, att en bo, arbetet med en bok handlar så oerhört mycket om den här liksom att som hon säger då att att skapa en, en, en komposition som innebär en öppning mot läsaren. Jag tycker att det är en sån mm. otroligt vacker mm. tanke liksom, om, om poesiboken.
1: Mm.
0: Uh, och det, det går ju om inte. Det är en sån här mm. en Och sån ändå här ser temat. man liksom hur det finns en ansats till att på något sätt göra den. För det är ju en vacker form, formgiven. Liksom väldigt, den är väldigt snygg. Ja. Och det är faktum att den saknar just... Förord, essäer, efterord och så är ju en slags ansats att göra den mer poetisk på sitt sätt och inte så mycket av liksom, så pompös eller liksom, skrämmande som den skulle och de kunna bli. Det blir få
1: onödig dygd om man sätter mm. in alla
0: det där ja. orden. Det är väldigt svårt att hitta innehållsförteckningen. Den är gömd, mm. inte bara längst bak utan mm. exakt efter sista, sista diktsidan tror jag det gäller mm. om det är något grottblad emellan. Mm. Och inga årtal heller står. Jag tänker lite på Lars Noréns senare böcker, inte minst dagböckerna. Mm. Som, som ju till utformningen är ganska lika. Eventuellt är det Nina Ulma i samma form. Mm. Alltså de är ju väldigt vackra. Mm. Alltså, Otroligt onätriga, vackra. Alltså. Men de är ju inte paginerade. Så jag är ganska tacksam över att det i alla fall finns sidnummer mm. i den här boken. Det gör det lite bättre mm. att navigera. Mm. Det är skört material på pärmen... Inte minst för att vara en sån här tungbok. Det slits mm. ju. Det är liksom en, en orange färg som är både harmonisk och liksom, har en sorts natur och, och samtidigt är liksom lite sjuk, lite, lite, lite kvev. Mm. 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 Um, den, den fångar någonting mm. liksom, i, uh, i hennes diktning tycker jag. Men ja. Du har ju talat om liksom, det här med köttet. Precis. Ja. precis, det är inte lite köttfärg. Ja. Ja, mm. Men ja, lite det. gråa raster längs med ja. kanterna. Ja, men det är en bra iakttagelse. Asfalt mm. och kött. Mm. Sån här. Mm. Mm. <laughs> men det är ju helt rätt. Mm. Helt rätt. Mm. Vad tänkte du säga, Tanja? Hade... Uh,
1: nej. Mm. nej, jag tänkte bara att det var en bra iakttagelse mm. och på något sätt just också att den går från jordiskt till någon slags sån, uh, vad ska säga, soluppgång mm. över för orenad luft, eller någon sån lite kuslig, någon sån just lite, liksom, lite skrämmande, mm. men ändå på något sätt vacker.
0: Mm, precis. Så... Och liksom artificiell, alltså att det både det här jord, jorden och det artificiella, för mm. det finns ju så oerhört starkt, Väldigt starkt eh, hos henne ja, ända från början. Ja, hops, de här siamesiska mm. hopslagningarna mm. som mm. kommer
1: liksom just mm. den här, att det faktiska delen och sen den organiska. Mm. Mm, som, som är så fascinerande och som jag också har hållit på och liksom gått in i och gått in i och gått in i och det mm. bara öppna så är det helt underbart Och det tänkte jag nog bara säga också när jag klagar på äh, den här boken att så fort man börjar läsa så blir man ju så lycklig och så mm. glad Och så liksom slutar man tänka på det utan bara liksom på något sätt löper och löper och liksom strövar i det här
0: mm. Men jag tänker ändå, jag gjorde misstaget när jag var i 20 åldern att försöka börja läsa Anja genom hennes samlade då en rosa pocket som var populär. Och det var ju inte en positiv erfarenhet utan jag blev liksom bortskrämd av den. Ett så var liksom boken inte så kul och den var så tät och det var så svårt att bryta igenom. Så att det tog flera år för mig sedan innan jag hittade till poesin på grund av att jag gick in i fel bok- vilket är intressant, mm. på, på det vi mm. pratar om. Mm. Um, du har ju talat om lite att man måste ha kanske, att det kan, man kan, det kan kräva strategier för att ta sig an, uh, an Gäddlund. Att det finns liksom fallgropar och att det finns sätt att liksom, uh, om du talade till mig som 20-åring nu när jag sitter där med, med fel bok höll jag på att <laughs> säga. Vad skulle du ge mig för råd uh. för att närma mig Gäddlunds poesi? No
1: som med alla öppningar eller ingångar så är de ju personliga så någon slags universal medicin sådär som man väljer och bara, som funkar för alla finns naturligtvis inte, men det som jag tänker att äh, kan vara en öppning är att inte tänka på poesin som så väldigt dialogisk, eller så hade det åtminstone varit för mig att det inte är en poesi som så att säga ser dig i ögonen och på något sätt uttrycker sig själv på ett sådant direkt sätt utan det snarare är snarare en, liksom, som en trakt att gå in i där jag, dikt jag i någon mening förlorar sig också. Eller, eller där det här på något sätt uh, liksom membranen eller fästpunkterna mellan jag och värld är, är, är på glid mm. eller eller, eller som att omgivningen plötsligt utmanar jag med att se sig om och liksom på något sätt ärövra subjektspositionen. saker, att titta tillbaka och, och ja, mm. så att på något sätt kanske mer försöka våga förlora sig i det universum man möter mm. än att tänka sig ett liksom populär äh, lyrikes eller äh, sång. sång liksom jag som på något sätt uttrycker sig där med direkthet
0: Så det handlar om en, en kontrollförlust att man förbereder sig på det?
1: Precis och kanske att man beger sig in i här, den här trakten tillsammans med jag liksom snarare än på något sätt
0: Tänker sig att man kommunicerar på något sätt Ja det var intressant Men det, För mig har alltid, jag Jag, jag liksom förstår inte riktigt varför det är svårt Att ta sig an, an poesi. Jag har aldrig kunnat förstå det Och ändå har jag mött människor Som just upplever det som en Sluten poesi Eller att det skulle behöva behövas ja, en, Någon strategi att, att liksom ta sig in i för, för mig är det liksom En sån enormt eh, omvälvande Och, och eh, Öppen och, faktiskt eh, poesi. Så att jag, 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 jag på något sätt förstår jag inte riktigt var, varför det är svårt för vissa. Nej, jag fattar. Eh, men, men det är intressant för det är ofta, då blir det ju ofta en krock liksom mm. som är nästan det går inte att överbrigga det, det avståndet liksom till vissa läsare. De, de fattar liksom inte hur man kan komma in och jag fattar inte hur man inte kan det. Eh, men jag tänker också att jag tänker också att, att jag tycker att det finns något intressant i det här med läsöppningen eller öppningen mot läsaren som, som Ann själv pratar om. Och som, som ju liksom ser olika ut under olika perioder av författarskapet. De dikter som du har hållit på med är ju, är ju liksom väldigt, väldigt form starka dikter på det sättet det är ju alla på olika sätt men den här, den här perioden som jag har hållit på med mycket och som jag ständigt återvänder till det är ju den här så kallade liksom kursiva perioden ja, att säga, med, och med mellanskjum ja liksom, graf, grafiskt utforskande också gör. ja, mm. alltså det är en oerhörd det finns ju liksom en väldigt intressant rörelse mellan kalender röd och blommande meningsförbenet alltså det är ju liksom, oj vad, vad hände här liksom och och det har ju väldigt mycket med eh, frågans position att göra, eh, tycker jag. Eh, mm-hmm. därför att även om den eh, frågan, frågandet eller frågan som form har liksom funnits med, gäller ju från början, så tänker jag att den, den får en särskild eh, tyngd i, i och med de här, alltså och med i en, en cylinder. Och eh, paradisboken, då den här: varför? det är såg. Och jag och hela natten över sig alla sina dagar. Jag får alltid någon sorts mm. liksom, <laughs> Sammanbrott, <laughs> en men, men poetisk ja. afasi. Alldeles. Ja precis, mm. precis. Ehm, och det, 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 den har ju för mig så, så tänker jag att den också har det, det, det händer någonting med förhållande till läsaren där. Mm. Ehm, och som just handlar om en, en porositet och en öppning mot den som läser som är väldigt stark. Hur skulle du beskriva den? Jag tänker att den handlar väldigt mycket om, om den. Om, om det finns en inbjudan att, att följa diktens så att säga senserande frågande rörelse på något sätt som, som är som är mer som är mer som är mer man säga, öppen. öppen på ett annat sätt än de tidigare böckerna ja för de präglas ju också av en slags öppenhet ja absolut. men här sker någonting som liksom i, i bilden av läsandet, eller ja. det, det, den liksom mötet med bilden av dikten också. Precis. Alltså en extra dimension, är det det man skulle kunna tala om? Eller? Ja, och sen så också att frågan eh, frågan utan frågetecken mm. blir som, ja. liksom en form som nästan, det är nästan som, en, som en, ett, ett överflöd. Mm. Alltså det är liksom en, en excess av, av frågor. Mm. Mm. Eh, frågor staplas på varandra och, och just den här, liksom, vad ska jag säga, ambivalensen mellan fråga och påstående blir ju mm. jättepåtaglig mm. också. Jag tänker på det du har sagt också Hanna, om, om Gjeddelunds poesi som en grundforskning i varseblivning exempelvis. Är det någonting som blir tydligare i de här böckerna också? Jo men jag tycker det. Och hur... hur tänker du om det? Ja. Jo men jag tycker nog det, men samtidigt så, så får man ju också ändå vara medveten om att, att det är liksom en det också är en logisk följd av liksom ett, ett längre författarskap. Mm. Att det liksom är en rörelse som hör samman eh, verkligen. Eh, men, eh, men det finns ju någonting i eh, en typ också av etisk eh, dimension som jag tycker också blir kännbar i. Som handlar om det här frågandet. Eh, som handlar också om, eh, om ensamhet och tillhörighet i en, i en Trasig Värld, mm. eh, möjligheten att, att vara del av en fruktansvärd värld. Mm. Eh. Och en värld stadigt, ständigt förändrad ja. också, eller hur? Mm. Det tror jag du har skrivit någonstans, som att liksom jaget försöker hitta sin vem det är i det här transformativa, ständigt pågående. Ja. Eller, mm. Om man ens kan tala om. Ja. dikt jag. Ett dikt-jag, men, nej, men precis. det är någonting. Alltså ja. Den, ja. Ja. Precis. Men eh, Tanja, du, du har ju fokuserat lite på eh, motståndet eh, i Ans poesi också. Och, alltså, alltså, du, du, har, du tar, du tar avstånd lite i Julia Kristevas teorier. Den postmoderna tanken om att eh, språket är infuserat med strukturer. Och att det manliga språket, liksom, och här försöker man göra någon slags att han på något sätt gör poeten eh, försöker slinga sig ut ur det.
1: Ja, eller det var kanske min utgångspunkt. Mm. Tanken att och för Kristeva är det ju också en etik på något sätt känslan av att varje samhälle eller diskurs bildar en slags symbolisk ordning som bär upp den, ett slags struktur eller mönster mm. eller någonting som vi är ganska hårt underkastade.
0: Hon talar But, till och med om språket som en fetisch väl i princip. Alltså, att det är någon... Kanske
1: hon gör det om jag inte ihop, men det är ju psykoanalytiskt mm. inspirerat så det är på något sätt faderns lag som ligger mm. där i botten. Men då tänker hon sig att äh, poesin kan närma sig tillvaron på något sätt där den faller sönder i rytm eller i någon slags, och där tänkte jag på din köttets, liksom att, att egentligen så är det ju ofta inte kvinnliga som är det viktiga hos Christeva, utan kanske just på något sätt det organiska eller, eller naturen i oss, på något mm. sätt själva celldelningens mm. liksom, sönderfall i allt det som vi kan erfara som på något sätt är, som vi erfar med sinnen bortom mm. den här symboliska ordningen och genom att på något sätt våga sig närmare det här mm. liksom, området och ger språk så växer vårt språk och vår förmåga att uttrycka sig och samtidigt så får vi också en distans till de här strukturerna som kan bli för äh, på något sätt kon- autoritar- kont- 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 <trycka> autoritar- kontrollerande mm. på något sätt mm. autostrador som, som ett slags Prat, men just det här prat, och
0: organiska har ju traditionellt tillskrivet kvinnlighet Absolut, absolut mm. och det är ju
1: Kristevas poäng, det bara mm. det att sen så fort hon börjar liksom analysera något, då säger hon att jag är den här mannen att ja, men, han spirar ju som en kvinna så, b- 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 i det här. så hon är ju liksom <laughs> <laughs> Jag gillar det också mm. den grejen, men, men, men min, min utgångspunkt med avhandlingen var ju att försöka läsa det här men sen märkte jag ju långsamt och jag tänker att det kanske liknar lite det du gör att jag börjar fundera väldigt mycket på hur just Agneta Lunds, de här tidiga diktsamlingarna, men också hos Agneta Enkel hur den här poesin på något sätt läser den här tankefiguren mm. och prövar den och kanske i slutändan förkastar den mm. så det blev liksom en sån omvändning att jag märkte att det finns en sån förhoppning om, och, om det här på något sätt också nya språk som ska uppstå i det här, liksom det här att man störtar ut i de här pauserna och luckorna det här önskan om att liksom men att det kanske också i någon mån blir en besvikelsepoesi, att det inte är möjligt att vi måste liksom leva i den här...
0: Språkliga begränsningen. Ja, eller
1: på något sätt i den här skarven mm. mellan i det här liksom ofullkomliga och besvärliga, där man också använder sig av de här strukturerna och allt det här. Så att, så mm. Nu glömde jag lite din fråga men något som var min utgångspunkt i alla fall. Mm, jo, men det var men, men det som jag kan liksom också som tala till mig... Så här, på ett personligt plan väldigt starkt i den här tidiga poesin är, och det kanske har att göra med en så här lite depressiv läggning att jag tycker att de här skildringarna av hur på något sätt utsagan eller den egna rösten ofta rasar in i jaget det här liksom att ibland så i de här lyckliga ögonblicken så kommer rösten ur men ibland så är det som om den skulle liksom implodera, som om den skulle falla in i jaget och den här dubbla kluna känslan av att liksom uttrycka sig på något sätt också Kollapsa i sin egen utsaga med de här hopslagningarna har alltid gripit mig väldigt starkt på som jag kan liksom
0: Du kan identifiera dig med dig? Jag är
1: väldigt djupt med den erfarenheten jag mm. har dras i den för den är väldigt vacker children mm. ofta tycker jag
0: Intressant eh, Om man tänker på apropå läsöppning det är ju en sak att läsa dikt det är en sak att lyssna till dikt eh, och Gädlund skriver ju också med en musikalitet som är ganska enastående på sitt sätt. Eh, vad, är, vad gör rösten och lyssningen? Eh, vad vi pratade om vad kan den möjliggöra och vad kan den å andra sidan dölja? Vad, vad är skillnaden också mellan den lästa och den lyssnade poesin? Alltså, jag, jag har alltid tyckt att det finns ett komplicerat förhållande mellan liksom, författares verkliga röster och mm. de, de röster som Jag tänker allmänt läst också, bara ja. vem som helst. Alltså läsning mm. kontra uh, uppläsning. Ja, alltså jag tycker ju ofta att att, att um, är så fulländade så att man liksom, så där som det är med riktigt bra dikter att man liksom, man får en impuls att själv läsa dem högt för att liksom de ringer och mm. klingar uh, och att de har en sån uh, Liksom som kvalitet i sig. Uh...
1: Men samtidigt är de ju så grafiska också, som ja, du sa med det, det ständade kursen. Att mm. det känns som att man kan liksom längtansfullt vilja ta dem i sin mun, men man äh, täcker ju över också mm. en massa saker som sker. Liksom, och som ingen röst, verkligen inte jag, som är helt usel på att liksom försöka <laughs> med rösten modulera saker, men, men det känns som att den, den fiktiva röst som som man kan föreställa sig det är så mycket rikare än, än vilken liksom levande människas röst som helst. Och att liksom det där textaktiga kanske också i sin oförlösthet blir, på för mig, en sån här viktig aspekt. Så jag är alltid lite ambivalent i de där uppläsningarna. Mm. För, att, för att just de där liksom fetstilarna och de här olika mm. stilarna som hoppar ut eller som liksom plötsligt... Ja, Pausen posten och
0: allt det där ja, förlåt <laughs> <Sí>. <laughs> <laughs> Nej men någonting som jag tycker är fantastiskt när Ann Gäderlunds läsningar När hon läser sina egna dikter högt Är att hon är Jag upplever det som att hon är Väldigt djupt inne i dikten mm. Och läser den Hon bäddar in den i, i en integritet Hon Genom att vara det Hon, hon mm. är väldigt långt från en Stradpoet på det sättet mm. Um, Definitivt. Och det, det finns någon slutenhet runt henne och dikten. Men att dikten liksom får sväva väldigt fritt. Jag tycker också att det som hon, det, precis som hon, 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 hennes sätt att läsa är, den visar liksom den här troliga, att, att hon är djupt inne i sin dikt. Men också tycker jag att hon alltid har en sån här fantastisk förmåga att, och modet liksom, att, att också vara helt främmande i sin egen dikt. Och det är ju ju någonting som finns i dikten själv så att säga, hos henne väldigt mycket och att att vara främmande i språket. Och att hon förmår ofta när hon läser upp sina dikter, liksom bevara den känns alltså, och att det också nästan finns ett vront förhållande till till den egna dikten. Och och det det tycker jag också är en del del av hennes kraft till förnyelse för hon är ju också en poet som har funnits med länge och, och har varit så otroligt betydelsefull för så många och är liksom en av de poeter som har som har liksom som berör så starkt med sin poesi på olika sätt. Och ändå så har hon liksom lyckats förnya sig så mycket he, hela tiden, liksom oerhört tycker jag för hon, hon är ju så när man tittar på hennes samlade produktion så är hon sig så oerhört lik och samtidigt så otroligt olik mm. mellan böckerna alltså att, att det är så enormt tydligt här har vi henne och här är hennes röst och samtidigt så är den rösten ständigt ny mm. och det, det tycker jag är ganska genialiskt mm. faktiskt, att hon har kunnat, kunnat göra det och det, det tror jag handlar om den här förmågan att, att ställa sig språket så naka som hon mm. gör Nej, det är det inte en mm. etik eller ett förhållningssätt ja, det är det. alltså på något sätt att vara helt lojal mot mm. dikten och inte någonting men, annat
1: men sen är det ju också det som hon gör med språket och med traditionen mm. att, att i dikterna seglar det ju omkring liksom någon slags fraser eller liksom återkommande som, som dimma och som drar in som är helt enkelt ur traditionen, halvcitat eller helcitat, mm. eller bara plötsligt klangar som man inte ens riktigt kan placera någonstans men som bara låter som att man slår ner ett akkord som precis låter som att det borde vara ubiven fast det inte alls är eller någonting sånt eller som borde ha en plötsligt någon samhörighet med någonting och man kan plötsligt höra hur hon förvandlar och transformerar Lina Kristensen och så och ändå så blir det liksom Precis som du säger, något så otroligt originellt eget mm. alltid mm. Men, men, men genom att använda det här som som på något sätt hela, hela den tidigare mm. liksom förståelsen Och tonfall och liksom idiom som kommer in glidande liksom lite på kant Som att det skulle vara en hög diskant i de som plötsligt låter det är liksom genial rätt Fast den är helt ny eller liksom, att de här... Lekfulla och lite skrämmande Sammanslagningarna Och det är också en sak som är svår i uppläst mm. Poesi, att hur ska man få dem att stå ut I det här liksom, På något sätt som Stockarna som flyttar I floden mm. liksom, eller mm. så att Hur ska man liksom, Höra dem som både skilda Och så som vi alla förstås Använder språken, det är ju alltid till Och, och en del av, av liksom, Vi bygger på språk Är mm. ju mm. litteratur
0: men det här med förvanskningar av citat tycker jag är så underbart. Och där är hon lite, kanske inte pionjär. Men hon har verkligen gjort det till en, en, någonting som hon har inflytt i sin praktik. För det gör ju nästan att det förstärker på något sätt. Eller det, det, det gör oss medvetna om kanske vilken liksom intertextuell värld vi lever i. Och så det är busigt och, och sen, stökigt och kul. Och
1: så bromsar hon ju upp det här liksom på något sätt idiomens automatiska. Betydelse. Hjärta och smärta börjar plötsligt det liksom, de, de, de bör bli levande just för att man måste liksom hindra sig själv av att störta efter den liksom metaforiska omedelbara sätt, förklaringen eller färdiga betydelsen. Den, den går tillbaka till sin bild liksom och börjar leva och bölja och lösa upp sig i liksom det tillstånd som den någon gång var i när den formades. Ja. Och då blir den på något sätt så ny och så levande igen, en sån nedbrytning, liksom kompost någonting, och så det ur det plötsligt.
0: Men kanske ut. är det det som är just det där eh, motståndet som du, Hanna, har svårt att förstå. Att, mm. eh, och som du säger till att man, man får inte omedelbart springa efter... Eh, Liksom mm. den, den här tillfreds, poetiska tillfredsställelsen utan att det är en fördröjning och att det handlar om liksom en sån djupgående lek med, med ordets ursprungliga bilder och betydelser. Så att det kanske är just den otålmodiga otålmod, som faller dit. Ja, kanske. Det också är det bara en helt läggningsfråga jag tänkte ibland att det liksom är, antingen är det så att man kan stiga in eller det inte det. Mm. Ja, jag tycker jag har mött, mött ibland sådana krockar. Um, det jag tänkte på var också henne, när ni pratade om förvanskade citat och sådär, och att alltså, hennes till exempel hur Vimpelstaden läser Wittgenstein och så. Att, 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 att det är ju också som att det finns en sån här, den här det här liksom Eh, vrånga förhållandet till källorna också mm. eh, som är också det, det är som att, som att dikten ställer sig på fullständig ögonhöjd med sina källor och verkligen mm. frågar dem vad de menar på något mm. sätt och underkastar sig aldrig på det sättet nej, utan, det är värdnadsfullt eller liksom nej, utan, utan, det blir ett väldigt levande förhållande mm. Och att jag tänker att Wimperstaden på något sätt också synliggör vissa aspekter av så här Wittgensteins syntax. Alltså mer hans syntax än hans tänkande på något sätt. Liksom att ett sätt att formulera fraser och ett sätt att formulera tänkande genom dessa fraser som jag tycker att liksom bara fångar på något sätt. Mm. Och lika så här liksom, där det finns eh, så mycket och eh, Snälla, läs gärna vi kan blanda in ja, lite läsning. Ja, är ju den här liksom, när vi ändå är liksom. Den här som är så tycker jag så, den är ju så stark. samlingen heter ja, den heter ju då Vad hjälper en människa om hon heller rent vatten över sig i alla sina dagar. Um, och det är ju en väldigt förtvivlad bok, skulle jag säga. Och som, som är väldigt jag tänkte börja nu när jag liksom började kika, det är så otroligt du läser ni ser här. Um, men, men att den också den känns så otroligt aktuell. För det är också någonting med hur den gör en, en helt förvriden värld. Liksom. Ehm, och att den verkligen har världen i sig, den här boken. Men jag tänkte läsa den här som är en väldigt stark dikt. Bomull i munnarna som de tände på så att de brändes upp medan de ännu levde och gjorde det innan kärlek kan finnas. Varför är vi inte i paradiset? Det är nästan en tycker jag. Därför att det finns ett sånt starkt våld. Och så finns det detta Närmast absurda påstående I förhållande till det, våld, till det våldet Kärlek kan finnas Varför är vi inte i paradiset Det är liksom helt enastående tycker jag mm. Mm. Och det, det tycker jag att Mycket av de senare böckerna Har liksom fram ännu mer Den liksom och den uppfordran i förhållande de kanske också på ett sätt mer politiska skulle jag säga en mer, po- en mer politisk riktning um. men riktar de sig inte mot livets existentiella absurditet också eller är det politiskt menar du liksom, i att världen alltså att det kommenterar om världen och samhället Ja, men jag tycker jag tror inte att jag tror inte att André den liksom separerar existens från politik ja, på att alltså, Jag tror att det är liksom inte så klara uh, skillnader. Mm. Mm. Uh, och att, uh, att världen bryter in liksom, på, på ett sätt som inte i form av liksom årtal eller återgivna skeenden eller någonting i den stilen men, men liksom en, en, ett tillstånd ett tidstillstånd tycker jag är kännbart mm. ja. ja Och när jag läser Gerdelund om man tänker på motiv och tematik så upplever jag det som att hon lägger in så oerhört mycket att det är fragment som har blandats från helt skilda Skilda håll och skapar eh, de här unika dikterna. Men att, att det finns så många referenser, både som lärde förstås, eh, som hon gör någonting väldigt personligt med, ja. som ni säger. Och inte blir en sån här mästrande mm. författare som man, där man måste liksom vara beläst utanför verket för att läsa. Men att, att det finns så oerhört många lager, ja. skilda, måleri, populärkultur. Ja. Material, upplevelser och erfarenhet. Den här är ju väldigt också, alltså i cylinder i vattnet av vattengråten, den, den är ju ett minnesarbete liksom, på många sätt och som åter, återkallar en 70, ett 70-tal ehm, och en, liksom, en ung kvinnas äh, liksom vuxenblivande idé och sådär. Och den har ju också väldigt mycket, den liksom fångar väldigt mycket den tid. Man känner liksom en, atmos- en tidsatmosfär otroligt mycket eh, i den. Ska du läsa något? Ja. Ska jag läsa något där också? Ja, så, där har det, det, har det, det faktiskt en som... Ja, är som ni awesome. det. Ja, det Men det, det här är ju då mer i förhållande till det här som jag pratar om i frågandet. Mm. Eh, och den lyder så här. Hur kan andningen vara ett svar som inte finns hur kan svaret vara som inte finns utanför frågan ja, den är fantastisk
1: mm, väldigt fin mm.
0: ja det finns något väldigt meditativt genomgående i hennes författarskap skulle jag säga jag tror att det har med varseblivningen att mm. göra till exempel som, som du är inne på Anna Um, Eller är det något i det musikaliska också? kanske som, Det är det. Mm. Mm. Och att de... Ja, ah, svårt faktiskt. Men, um, men väldigt mycket i till det är det, mm.
1: verkligen. det. är lite olika om man, läser, liksom, om man tar ut en dikt ur en samling mm. och läser den så, som vi nu hörde Hanna läsa, så mm. blir den väldigt med, meditativ. Men sen kan man ju också liksom låta sig löpa genom hela samlingen. Mm. Ja, och då är det något lite ja. annat. Att det är spännande med den mm. kontrasten. Att de tagna för sig så kan de bli sådär radbandsaktiga. Att man kan gå och liksom bara låta dem ringa mm. som en sån enskild. Mm. Men sen kan man på något sätt...
0: Men vad intressant att du säger just med För, jag, jag, för det kan, du kanske egentligen menar det som jag tänker. Men, men, men för jag... jag jag tänker att det liksom är motsatsen till meditativt alltså nästan hela all, all hennes alla hennes, hennes författarskap alltså just att, att man inte tillåts vila mm. utan att, att det är dikt som tar en i anspråk så starkt eh, och tvingar en att känna och tänka Ja, skärpa varsel Skärpa varsel blir. Ja. Ja, ja, jo, men det är så, på samma det, 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 det är inte det är inte ett lugn. Nej, <laughs> men, men den dikten är nej, som du det läste nu till exempel, den är, den är ju den är oroande tycker jag. Den är oroande, ja, precis. Ja, men den är också som en mening man den är så kort så den har liksom som ett nästan bön-lik, bönlikt bönelikt format Så man man kan stanna i den som du säger och, och mm. låta den liksom ringa och då kan jag också tycka att det finns en meditation i det. Men en orolig meditation. Eller mm. Jag tyckte det var jätteintressant som mm. du sa eller i alla fall jag har ja, någonting om att den var samhälls- eller samtidskommenterande och relevant för vår samtid. Jag lyssnade på den på ett helt annat sätt eller läste den nu när mm. du sa det. Mm. Eh, och, och helt plötsligt så framstod motiven. Jag fick en massa olika associationer som är förstås mina mm. i, i det, men mm. som jag inte hade tänkt på tidigare eller mm. Ja, men just den här var ju liksom ett lite dåligt exempel Kanske på det här som jag försökte säga Om, om det här 70-talet och så mm. Men det finns ju jättemycket det Av det i den här eh... Jag tittade på den På den, ja, mm. ja på Men den, den, ja. mig slår det liksom att när man talar om Anjälunds poesi som sluten Eller tillsluten så är det kanske fel Adjektiv alltså är, Jag tror att det som kan göra den svårtkomlig För en och annan Är att den är för öppen Enkelt. Det, är, det är öppenheten Som är utmanande Just det. Snarare än jag jag det. Mm. 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 Ja.
1: Men också att den förändrar den Eller förtrollar den Eller mm. förvandlar den så starkt mm. Jag tänker just på mina långa läsningar Och liksom, snart går jag i sommaren ut mm. Som jag läser som en slags En melankolisk Version av Bakhtins karneval Där man tar allt liksom på något sätt Högsta och för ner det i mm. mullens liksom och dödens på något sätt nivå, eller i matsmältningen, och sedan liksom omkristalliseras det och ändras, sig och liksom rottrådarna sträcker sig och plötsligt så kommer det upp oväntat, eller liksom förskjutet eller lite annorlunda. Och, och man känner ju att det har skett med en själv också i slutet av diktsamlingen, att man <laughs> kommer upp ur den på något sätt. Som om man skulle ha liksom tillåtit alla sina strukturer att en aning liksom brytas ner mm. av, av det här språket. Ja. Eller den här på något mm. sätt det jag har mäktigt det
0: när du beskriver det på det äh, viset. Ja,
1: precis. Och, och där så tematiseras ju mycket av de här liksom paradisärfarenheterna. De här höga, och de här klara, de här symboliska och också inom vänning manliga liksom strukturerna. Sen går allting ner i den här liksom söta... Mm. liksom kvalmiga. Så här kvalmiga liksom, mm. på något sätt och enormt kraftfulla degeln mm. och så mm. liksom ringer de här där utsagorna som de där klockorna som ringer och, allt det här, och sen i slutet så kommer man upp och liksom sådär som så man... hjälp mm. <laughs> och det det, det, liksom, sätt, det är väldigt
0: Nu är det ju spakt. svårt, men sk- skulle du vilja läsa någonting ur just uh... Um, Sommaren. och mm. jag gissar
1: ja, <laughs> Vi ska se, jag hade skrivit upp någon här. Nu vet jag inte om den lämpar sig För du talar ju inte...
0: ändå om hela verkets inverkan och så. Det kan ju vara svårt att plocka ut en dikt. Men...
1: Det, det är väldigt svårt mm. att plocka ut en dikt. Och jag är inte alls heller så liksom... Här, jag kan läsa den här... Jag är inte alls heller så hemskt förtjust i mina egna läsningar. Jag tycker om att min... Dialekt försvinner när jag läser liksom att Vi tycker om din ja, men, <laughs> men Jag ska läsa. Den här är ur. ur, ur den är någonstans ganska i mitten. Mitt, mitten dagen. Går du i månens dräggård, döljer du ditt eget hjärta. En glas kan dölja månen. Du har kanske inget hjärta. Går du i månens trädgård, lyser månen på dräkten, en glasdräkt kan skiljas från dräkten, du har kanske ingen glas. Mm. Mm. Det finns oändliga mm. variationer på det här temat men jag älskar dem alla. Och de liksom på något sätt varje, varje böljande liksom omtagning av tema förändrar det också. Liksom det där på något sätt det är sådär kristalliserande som, som har månen och ljuset och det där och det där som man skulle vrida på det lite och det skulle liksom, man skulle höra hur de här kristallerna liksom, om, fryser om på nytt. Det, är väldigt, det finns väl också folk. Hur,
0: hur det här, det, det är det som är så fascinerande tycker jag med alls dikt, alltså att de, det är liksom, som riktigt bra poesi är alltså det här att, att du, du känner så starkt att dikt, du har fr, från att dikten börjar till den slutar så... så. Presenteras en oerhörd insikt om någonting. Mm. Och vi kan inte riktigt röra vid vad det är för slags insikt. Men den är så otroligt påtaglig. Det, det här mm. var ett otroligt mm. bra exempel på det: mm. uh, hur en förflyttning sker som man liksom erfar som uh, ofattbart uh, stark. Mm. Mm. Och man kan inte liksom, språkligt göra reda för och vad man, det är. Man är inne i sina betydelsestrukturer ja. och det är där det sker
1: på något mm. som undervart och lite förfärrande sätt på mm. en gång. Ja.
0: ja, man får väldigt lätt ett väldigt intimt förhållande till de här dikterna. Mm. Mm. Och det finns också farlig dikter, inte Mycket. minst den diktsamlingen. Mm. 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 Men den är ju också upprorisk i det att den formässigt liksom ger sig hän åt upprepningar och liksom inte väljer ett stramt och sferiskt manligt eller vad, vad du skulle mm. kalla det det är också någonting i formen som, som är väldigt egensinnigt och vägrar underordna sig på något sätt kan jag uppleva mm. som jag tycker är och också
1: som Helena sa farligt där är något köndestruktivt mm. också en sån också mörk och kraft där som rör sig
0: som blandas med det väldigt som sexuella ja, visst. i, i mm. visst, absolut inte minst mm. där men också att de rör vid liksom områden i språket som, som är farliga just som du säger ja. Helena. Mm. Alltså där, där man känner att här, här finns psykosen eller här är, här är det yttersta, liksom den yttersta upplösningen. Alltså mm. den, den, dikterna vidrör liksom en, en sån farofylld mm. Mm. gräns för varseblivningen och språket som är väldigt kännbara liksom i Alltså det där har du
1: jätterätt i och det där kan jag tänka att också syns i just det här hur hur på något sätt omgivningen eller landskapet tittar tillbaka att subjektspositionen plötsligt inte säker utan att jag liksom är utmanad av naturen och månen och vad det kan vara att att man plötsligt liksom har en känsla av att, att de bär egen betydelse bortom liksom jagets kontroll, bortom uttryckets egen kontroll på ett sätt som gör dem liksom subjektaktiga och det känns också som en väldigt farlig och väldigt
0: viktig Ja, liksom, alltså, och, och, och mm. inte alls en patologi utan nej, någonting nej, som nej. vi alla bär inom oss, alltså, som, mm. som existerar i oss. Och som är inneboende
1: i all Ja, ja.
0: Mm. Arden har blandat så man vet inte vad det är är det människa, är det djur det Det också ja det är också något farligt i det är det människa eller blomma Blomma. jag tänker lite ni som har varit så inlästa och ägnat mycket tid åt Ann hur känns det liksom så här inför det här samtalet att återvända till den här boken eller ni kanske ständigt befinner er i en slags ni, ni kanske inte har gjort något uppehåll men vad är det liksom, kan man tala om att att läsa Ann att det är liksom ert yngre jag, ert äldre jag. Vad, vad, vad händer i mötet med poesin? Kan ni se en förändring hos er själva? Eh, att ni ser på poesin på ett annat sätt.
1: Det är ju det, är ju det där som är så underbart och skrämmande med omläsningar av alla verk. Att man kommer tillbaka till dem och så är de plötsligt annorlunda när man inser att det är man själv mm. som har förändrats. Mm. Och ähm, och plötsligt så ser man sitt tidigare jag som läser och man är inte längre där. Och det kan vara ganska plågsamt om man tvingas in i det här liksom, som tillstånd av förvirring när man märker att det är sätt att läsa ändrar sig men man vet inte riktigt man får inte riktigt fotfäste i det. Och jag tänker att de är väl ganska viktiga att uthärda de där liksom, förvirringsfasen så alltså att man inte liksom grabbar tag i sina Liksom köphästar eller sina färdiga liksom men, men det kan också jag, jag kan tycka att det är lite svårt att tala om Anja där just för att jag har en så enormt stark relation till hennes författarskap och verkligen älskar det men samtidigt så spökar ju mina tidigare liv alltså mina tidigare läsningar väldigt väldigt starkt mm. och det är liksom ett slags spökande som jag försöker att inte vara för aggressiv mot men samtidigt så blir det en spänning för att jag vill på något sätt göra plats för någonting som, som så att säga ännu slever en aning för mig mm. intressant ja. intressant
0: alltså jag, jag har ju verkligen så med vissa betydelsefulla författarskap som man liksom bara Margit Ras mm. till exempel men mm. och så kanske man säger uff Vanligt trött på henne ibland. Alltså att jag bara liksom, åh gud liksom. Mm. Och det här blir ju så daterat mm. för mig i mitt liv. Mm. Eller sådär, att jag, nu Det här är ju liksom en upplevelse. Men med, med Angärden tycker jag att. Dikterna är liksom bara, Det är det jag tycker är så fantastiskt. När man återvänder till, till dem. Att, att de känns så nya hela tiden. Det känns som att de. Mm. Och att de också. Eh, jag, menar, t- alltså, jag menar vimperstaden. Man bara öppnar öppnar Vimberstaden och och den är liksom helt intakt på något sätt. Det det är liksom oerhört faktiskt tycker jag. Förmåga att ta sig över tid och rum och och, drabba. Och och inte riktigt låta en komma undan tycker jag. Att den den tar den i anspråk. Den är väldigt svag för Vimberstaden också. Jag har tyckt väldigt mycket om den. Jag fick syn på en del humor nu när jag läste som inte jag har riktigt lagt märke till tidigare, tror jag. Verkligen? Ja. ja. Humor och... Alltså, det är en märklig sorts humor. Jag tänkte också på den här... Det är, en, det är liksom det här maka- det makabra och det komiska ligger ju väldigt nära. Jag har ett exempel här. Ja. Jag läser den. Den kommer ur blomman och människobenet. Den är jättekort. Och den är både fruktansvärt, men... men det är någonting med hur den kommer in som... Jag vet, jag vet inte, jag tycker... Vad det roligt att du plockade upp... Precis, precis samma så? som jag. Ja, ja vad roligt. Precis, <laughs> so jag tycker också att jag har... Instängd i din egen själ som en hyacint i en plastpåse. Ja, mm. ah, det är otroligt. Ja. Mm. Den är ju så, så, så brutalt. Alltså, det är liksom verkligen en sån fruktansvärd bild och sorglig bild av ett, en levande blomma. En mm. blomma som också är som en lite fånig på ett det är sätt. Den en lite...
1: otroliga doften. Det är en mm. explosion av luktsinne mm. i den där plasten. Mm. Alltså det är en sån otrolig mm. instängning
0: och samtidigt är det liksom en lite lustig varelse mm. hyacint. De mm. ser liksom lite speciella ut. Men, 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 men och samtidigt är det liksom någonting groteskt och absurt och komiskt mm. över bilden liksom. och det är därför är det är ja. ja. så kraftfullt. Liksom, det är ju för
1: dagliga i plastpåsen. Det himla sint som ändå är sånt liksom blommigt ord. ja men också på något sätt så uh, artefaktiskt, mm. så inlånat och lite främmande, om inte lite se och allt det där, så där mm. botaniskt liksom. Väldigt allergen Ja, verkligen <laughs> också. <laughs> mm.
0: men jag tänker lite på den här filmen Flicka med hyacinter, när kan den vara ifrån 50-tal, 40-tal? Och jag tänker då på eh, femininitet och, och instängdhet och Har jag rätt eller har jag fel nu? För nu har jag ju läst i ett samlingsvolym. Men Men det är är inte den här boken. Jo, men som också är ganska rasande. Och och mycket liksom adresserar en utsatthet. En femininitetens utsatthet. Eller... Stämmer det? Har jag rätt nu? Jo, det är det ju på något sätt. Alltså. Det är, är mycket, det en annan bok Det som liksom, på. synta i den mm. boken. Eh, på ett annat sätt kanske för de andra böckerna. Mm. Och det är också den här, på något sätt, en, en, en sexualitet som är gränslös och, och utsatt. Ja. Eh, en flicksexualitet Precis. som är på väg upp i en sorts vuxenskap och sådär. Mm. Um, och det är som att det finns ja, Det är, liksom, ja, det är en å- ett återbesök Dikten gör ett återbesök Hos den flickan på något sätt Och den kroppsligheten i världen mm. Och det är cigarettfimpar Och det är brun manchester Och det är olika <laughs> saker och ting som, som liksom Luxuös amerikansk lädersperma Eller mm. en handske av plast Och så vidare Mm, ja. Mm. Ja, jag tycker det är intressant det här ni säger med det, att man kan som alltså, du säger när du återgår till Anja och du upplever inget av de här irritationerna man kan känna mot ett tidigare älskat författarskap. Och kan det handla också om det där vi pratade om tidigare om liksom slags hennes egen politik eller alltså man upplever att hon är renons på fåfänga som författare mm. även om det kan vara personligt så är det aldrig påträngande eller uppvisande eller show-off och det är kanske det som gör att man upplever den så, så genuin och ärlig och sant. Ja och att att det är som den här misstron mot språket Det är också en sån kliché och säga det här: misstroen mot språket mm. men, men den är väldigt eh, Sann och djup tycker jag i hennes diktning. Alltså den är, det, är inte bara en, det är absolut inte en gest eller, eller så utan det är någonting som är liksom så levande och en förutsättning för dikten på något sätt. Och också den här misstronen mot tolkning tycker jag också är oerhört intressant. Tolkandet också som som ett fruktansvärt våld finns ju väldigt starkt hos henne. Och och att dikten söker ett sorts onarcissistiskt förhållande till till världen som ett helt, alltså till ett som ett delat mm. blodomlopp eh, där människan finns bland många andra former på något sätt. Mm. Eh. Hur förhåller man sig till det här motståndet, mot tolkning som forskare då? Mm.
1: Ja, <laughs> jo, men ja. jag menar, min avhandling är ganska tolkande. Och man driver ju jag menar det liksom litteraturvetenskapens styrka och svaghet på en gång. Att man driver saker på något sätt in absurdum. Det är något underbart i att någon gång få löpa linan ut så att man blir nästan galen. Alltså bara att försöka se hur långt man kan komma i att, i att vad ska jag säga, formulera sin läsning eller något sånt. Men samtidigt så har jag ett sådant enormt förtroende för dikten. Så det känns som att, den efter, att hela, ja, den håller, efter hela mm. en enorma ansträngning mm. så är man ändå tillbaka inte mm. utöver, så, utöver, liksom. det, det, det går inte att låsa det vid någonting, utan det, det snar, handlar snarare liksom om att försöka bara lysa upp ah, men om vi går in så här och om man låter sin förståelse liksom i sin största storm rasa in den vägen så vad händer? Och så beskriver man det och sen faller löven igen och så är allting tillbaka vi går. alltså det är någon, mm. sån, någon mm. sån känsla av att och jag kanske jag tycker att det är när andra gör det. ibland att man kan få sällskap i en läsning. Man kan se liksom hela den här enorma anspänningen och beskrivningen och försöka att måla upp vad som händer om man liksom driver det man ser så långt det går. Men, men det är ju inte så att jag någonsin skulle liksom ersätta eller plåna ut min egen läsning utan sen är det bara så att ja, okej. Okay. Och så är dikten tillbaka. Det går
0: en vecka om man är liksom... Jo, men sen så tänker jag ju också att att själva... Mycket av hennes diktning handlar ju också om i någon mån om att att människan är inte möjlig utanför sin tolkning. Alltså att att det också handlar om om det. Att att vi gör våld genom vår tolkning, men vi vi, vi kan heller inte stiga ur den. Det, Det är vår vi dömda till tolkningen liksom, av vår mm. värld och språket är liksom den, den platsen för det våldet och för den möjligheten och sådär, va? så, att, så att det är ju, det är liksom ett, ett ambivalent förhållande tänker jag mm. eh, i hela författarskapet. Mm. Ja. Hörrni, det tyckte jag var en elegant avslutning där från Hanna som summerar lite vad vi har pratat om idag. Vi får väl tacka vår fina panel för att ni vill komma hit och prata om Anja Jäderlunds poesi. Tack. Tack. Tatjana Brandt och Hanna Nordenhög. Och eh, ni har alltså lyssnat på Örnen och Kråkans poesipodd som Edith Söderström och Helena Bobberg håller i tillsammans med gäster. Eh, ni- kan lyssna på Örnen och Kråkans alla recensioner och på sidpoddar där poddar finns och gå gärna in på hemsidan och läs recensionerna också de tas bort efter en vecka men publiceras sedan i samlad form i början av året därpå och man kan också prenumerera på dessa www.ornen och krakan.se går man in på Tack för oss för den här gången Ja, Tack så mycket allihopa